0: Hey allemaal, of jij doet bij mij een online programma, Voice Dialogue, of je doet coaching bij mij, Voice Dialogue. Maakt niet uit wat de aanleiding is, maar ik wil iets met je delen. En dat is dat ik me nu ontiegelijk bewust word van mijn eigen sabotagesysteem. En hoe merk ik dat? Ik merk dat omdat ik uh, leden heb voor de motivatie Whatsapp. Dat is een uh, ja, Whatsapp dienst. En dat betekent dat mensen die lid zijn, drie keer in de week op maandag, woensdag en vrijdag, krijgen ze van mij een spraakberichtje, een tekstberichtje en soms een video. En uh, daarin geef ik ze inzichten. Inzichten over hoe het bijvoorbeeld werkt in jouw hoofd als iemand jou triggert. Ja, en dat gaat bijvoorbeeld over voice dialoog, of dat gaat over communicatie, uh, dat gaat over de wet van de aantrekkingskracht. Elke maand heeft een eigen thema. En ik merk aan mezelf dat aan het einde van de maand, dan, uh, ik ben namelijk niet zo'n fan van dat het, doorlo uh, uh, hoe zeg je dat? Dat het stilzwijgend verlengd wordt. Ik ben meer fan dat mensen elke maand opnieuw kunnen kiezen of ze mee willen doen of niet. En um, nou, vind je het onderwerp leuk, dan kun je gewoon meedoen. En dan krijg je gewoon een betaallinkje Nou, dan betaal je voor de volgende maand. Vind je het niet leuk, hoef je ook helemaal niks te laten weten. Het is dus ook geen drempel om, um, nou ja, om te zeggen, ik doe het niet. En daar alleen al die aanpak zou je kunnen zeggen, zou een andere coach misschien zeggen, hmm, interessant, interessant, want wat is de reden dat je dat doet? Het zou heel goed kunnen dat dat een, een, een keuze is, onbewust, van één van mijn kanten. Een kant die bijvoorbeeld vindt dat je iets niet op mag dringen. Hè? Dat is een bepaalde norm. Of um, een kant die het spannend vindt... om uh, mensen een, een abonnement aan te smeren. Wow, o, joh, dit, dit al aan te smeren, dus dit is echt duidelijk een norm. Um, er zit ook een kant die denkt... die voel ik heel erg, want ik geloof gewoon dat mensen bij mij blijven op momenten dat ik wat voor ze kan betekenen. En voor mij is het ook volkomen natuurlijk om mensen gewoon bijvoorbeeld door te sturen. Of um, nou, afscheid te nemen van mensen. Op het moment dat ik misschien niks meer kan betekenen. Dat kan zijn omdat iemand uh, misschien in een bepaalde, uh, bepaald onderwerp al verder ontwikkeld is dan ik. Dat kan zijn dat iemand gewoon zijn doel heeft behaald. Of uh, dat iemand iemand anders heeft gevonden. Die op dat moment beter bij iemand past. Dat doet er niet toe. Dus het kan ook zijn dat die kant heel erg meespeelt. Die voel ik heel duidelijk hoor. Ik geloof ook van, um, ik heb liever dat mensen gewoon kiezen van, oh leuk thema, doe ik mee, dan dat mensen vergeten zijn om op te zeggen en ik, oh, oh ja, nou ja, het is wel leuk, hè, maar ik uh, uh, ben het vergeten. Nou, anyway. Waar het om gaat, is dat ik het lastig vind. Ik merk dat ik een beetje uh, in, in bepaalde beschermingsmechanismen terechtkom om... Mijn online diensten te verkopen. Dat merk ik door aan het einde van de maand... Dan nou ja, doe ik ze een nieuw voorstel. En ik doe dat vaak een beetje slordig. Dat, ik typ dat berichtje intuïtief. En op zich is daar natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar het is net of iets in mij. zegt van, nou, steek er maar niet heel veel tijd in. Doe het nou maar gewoon. Het is leuk als mensen meedoen. Maar bereid je er maar op voor dat niemand meedoet. Nou, dat is nog nooit gebeurd. Maar goed, dat is iets wat... In mijn sabotagesysteem zit. Dus sabotage kan zich uiten in allerlei manieren. Dat kan uitstellen, afstellen, um, blokkeren, uh, jezelf afleiden, uh, lichamelijke klachten hebben. Of mentale klachten waarom je niet uh, kunt doen wat je zou moeten doen. Um, dat er elke keer wat tussendoor komt. Dat zijn allemaal onderdelen van jouw innerlijke sabotagesysteem. En het gaat veel verder, veel dieper dan dat je je voor mogelijk kunt houden. Maar uh, saboteren kan ook gaan over hoe serieus je jezelf neemt. Hè, bijvoorbeeld als ik gewoon echt even ga zitten voor, oké, okay, wat heeft volgende maand te bieden voor de mensen? Wat gaan ze leren? Hoe gaat het ze helpen? Met welke problemen ga ik mensen op dat moment helpen? En dat goed uittiep, ja, dat kost helemaal niet heel veel tijd, en een goed aanbod doe dan weet ik gewoon, dan zit er veel meer basis en overtuiging in. En zullen veel meer mensen dan nu ja zeggen. En nu ben ik niet helemaal geconnect met mijn eigen aanbod. En dat is een beschermingssysteem, sabotagesysteem. Van als jij niet helemaal geconnect bent met jouw aanbod, dan denkt een innerlijke kant van jou dat je hem dus ook niet helemaal zult voelen als mensen niet met je mee willen gaan. En als je volledig geconnect bent en ook echt je best hebt gedaan voor het voorstel... En uh, daar tijd en energie in heb gestoken. En geconnect bent en me ook echt voelt dat het waardevol is. En als mensen bijvoorbeeld dan niet mee zouden gaan. dan voelt dat soms veel intensiever, veel uh, persoonlijker. He, van hé, hey, maar het is toch goed? Is het, he? dus dat kan veel harder aankomen. Dus misschien heb je een beetje beeld. van hoe een sabotagesysteem zich ook kan uiten. En dan denk je: nou fijn, ik herken dat wel uh, met bepaalde dingen. Hartstikke leuk. Maar dan, wat doe je ermee? Nou, wat je ermee kunt doen, ik heb dat nog niet gedaan, maar ik ga dat wel doen, is letterlijk in gesprek gaan met die kant, of vaak zijn er meerdere kanten, die onderdeel uitmaken van dat sabotagesysteem. Nou, ik heb dat eigenlijk al een klein beetje net gedaan, hè, door het meer te beschouwen. Door te kijken, hé, wat zijn die aan het doen, die kanten? Wat, wat is de functie van dit gedrag, wat ik vertoon? En je kunt het dus zo doen, wat ik doe, beschouwend, door te kijken, wat is de functie van het gedrag wat ik vertoon? Wat ben ik hier aan het doen? Wat zijn mijn kanten hier aan het doen? Wat is het beschermingsmechanisme? Nou, dat heb ik beschouwend dus gedaan, dus dat is een manier om te doen, maar je kunt ook letterlijk in gesprek gaan. Dat je denkt van, stel dat die kant die het even snel wil doen, of die zegt, steek er maar niet te veel tijd in, of misschien moet je er wel mee stoppen. Die is er ook. Wat als die een stem zou hebben? als ik daarnaar zou luisteren, wat zou die dan zeggen? Nou, dan zou bijvoorbeeld die innerlijke criticus, die zegt, misschien moet je er maar gewoon mee stoppen. Die zou tegen mij zeggen, joh, dit kost heel veel tijd, je, je legt je, je hart, ziel en zaligheid in. Um, ja, je hebt er inderdaad heel veel plezier uh, van, maar uh, je vraagt eigenlijk een gewoon een te lage prijs. En uh, ja, nou ja, je moet het verkopen, elke maand opnieuw, want daar heb je voor gekozen. Maar dat betekent dat elke maand opnieuw mensen jou kunnen afwijzen. En uh, nou, dat is niet goed voor je. En uh, je zou het beter niet kunnen doen. Want als je het niet doet, dan bespaar je tijd. Hoef je ook niet drie keer in de, in de week er te zijn voor mensen. En iets voor ze te maken. Um, je krijgt niet elke maand een klap. Als één iemand weg zou gaan of twee. Of misschien gaat dan niemand het meer doen. Um, dus mijn idee, hè, als mijn innerlijke criticus zou kunnen praten. Die zou zeggen, doe dat nou maar gewoon niet. Blijf nou maar low profile. Blijf nou maar gewoon een beetje achter de scherm. Dat is dan veel veiliger. Nou, dit gaat veel dieper, hè? want uiteindelijk, waarom wilde ik me veilig houden? Wat is het idee erover? Hè? Want als iemand uh, niet mee zou doen, wat zegt dat dan over mij? Wat geeft dat mij dan voor gevoel? Hè? Wat, wat, hoezo ben ik dan niet veilig? Dus dit gaat natuurlijk allemaal veel dieper, maar daar ga ik nu niet even op in. Nou, als je dus geluisterd hebt naar die kanten die onderdeel uitmaken van je sabotagesysteem, dan zou ik je van harte aanbevelen om dan ook echt de volgende stap te zetten. Doe dat niet, dan zul je merken dat die uh, kanten ook wat kracht krijgen, want je hebt het tot je bewustzijn gebracht. Dat kan wel helpen, maar het kan ook zijn dat je het juist dan wat actiever maakt. Hoef hoeft niet hoor. Een volgende stap is daarom een belangrijke stap, helpende stap. Dan ga je kijken, oké, okay. in mij heb ik ook andere kanten die hier misschien wel een heel ander beeld bij hebben of die me juist van harte toewensen om dit te blijven doen. Dat kan zelfvertrouwen zijn, zelfzekere kant, dat kan een zakelijke kant zijn. Nou, laat ik nu mijn zakelijke kant pakken. Mijn zakelijke kant zou tegen mij zeggen, je hebt gewoon een business te runnen. En een business te runnen betekent dat um, diensten, producten, ook winstgevend moeten zijn. En mijn voorstel is, ga gewoon even kijken hoe je dit misschien nog winstgevender kunt maken. Hoeveel leden heb je op dit moment welke prijzen reken je, hoeveel tijd steek je erin en wat hou je dan onderaan de streep over. En op dat moment kun je voor jezelf bepalen, inderdaad, is het voor mij rendabel genoeg om dit te blijven doen. Um, als dat niet zo is, is er dan nog iets aan te doen. Kun je misschien tarieven verhogen of kun je misschien een andere constructie bedenken, of de frequentie veranderen. Maar ga even kijken, want er zijn heel veel mensen die hartstikke fan zijn. Dus het is iets waar de markt op zit te wachten. Maar kun je het misschien wat simpeler maken of uh, nou ja, nogmaals wat meer um, rendabel. En kun je opnieuw even kijken naar het idee van jou om mensen elke maand opnieuw te laten kiezen. Hè? Voelt dat helemaal goed? Past het helemaal bij jou? Dan ga ervoor. Maar misschien kun je zeggen dat je al een paar dagen voor het einde nadert van de maand... al um, bezig bent met het voorstel voor de volgende maand. Dan kunnen mensen er even over nadenken? Um, de kracht van de herhaling... En geef jezelf een bepaalde periode om te kijken of als je aanpassingen maakt, of dat beter werkt dan dat het nu werkt. Want zo kun je continu blijven veranderen. En als je jezelf een tijd geeft, dat je zegt, nou ik ga het evalueren in januari of februari. Um, en dat doe je dan op verschillende criteria. Dus dan doe je op basis van is het winstgevend, dat doe je op basis van je eigen plezier. En dat doe je op basis van de resultaten van de mensen die je hiermee inspireert. En dan kun je opnieuw een beslissing maken. Nou, je hoort het al. Ik heb nu alleen even bij wijze van spreken mijn zakelijke kant uitgenodigd. En dan zie je dat die bewijs van spreken, als je vanuit de zakelijke kant hier naar kijkt, die heeft een heel ander perspectief. En um, zo kun je meer kanten hierbij betrekken. Je kunt bijvoorbeeld ook, we hebben namelijk een hele set aan persoonlijke kanten. Persoonlijke kanten, um, ja, ik, ik zou bijna zeggen, die zitten wat meer gevoel in. En je hebt ook wat meer onpersoonlijke kanten. En die kunnen je ook heel erg helpen. Nou, die zakelijke kant is al een voorbeeld van een meer onpersoonlijke kant. Die kijkt ook meer naar de feiten. Die kijkt meer naar de cijfers. Je kunt ook daarin variëren. Want die innerlijke criticus of een pleaser, ik noem maar wat. Dat zijn ja, persoonlijke kanten of een zorgzame kant. En die hebben vaak hulp nodig in bepaalde situaties van... Een um, onpersoonlijke kant. Stel dat je een hele fijne leidinggevende bent. Hè? Dat doe je met heel veel persoonlijke kant. Je hebt oog voor de mensen. Je waardeert ze. Je wilt ze helpen met hun ontwikkeling. Je, je kijkt goed. Je benoemt de dingen die goed gaan. Je coachen. Je motiveert ze. Hè, dat was een beetje mijn visie op leiderschap. Hè? Dat is natuurlijk ook heel persoonlijk. Maar je moet iemand ontslaan. Of je moet een uh, slecht nieuwsgesprek brengen. Dan is het over het algemeen heel helpend om in dat gesprek ook je onpersoonlijke kanten mee te nemen. Uh, bijvoorbeeld door um, van tevoren heel duidelijk te maken waar het gesprek over gaat. Um, maar gewoon puur op feiten. En door bijvoorbeeld gelijk in het gesprek de boodschap te brengen. Gewoon puur op feiten. Zonder omheen te draaien. En nou, je doet het verder allemaal heel goed. En we gaan weer verder, maar gewoon... Oké, okay, ik val meteen met de deur in huis. Um, we hebben al vaker gesprekken met elkaar gehad. En we hebben vaker met elkaar gezeten. En um, nou ja, ik kan maar één conclusie trekken dat we niet meer samen verder moeten gaan. Ik noem maar even wat, ik waar je bij staat. Maar in elk geval kan op dat moment een onpersoonlijke kant je enorm helpen... om uh, überhaupt een gesprek te voeren. En om er niet zo helemaal omheen te draaien. Of om daar met een heel rot gevoel te zitten... Dus een zakelijke kant zou je daarbij kunnen betrekken. die kijkt dat heel erg vanuit het zakelijke perspectief. En dan kun je bijvoorbeeld wel zeggen... Oké, okay, nou als de boodschap is gebracht en we hebben het erover gehad... dan kan ik me meer persoonlijke kant in gaan zetten. Nou, dat is eigenlijk ook wat ik net deed met mijn vraagstuk. En um, ik merk ook... en waarbij ik ook meteen wil zeggen van... Oei, dat is net alsof ik zeg dat het bij alle coaches en hulpverleners zo is. Maar dat is absoluut niet zo. Maar ik merk wel veel... Van mijn collega's en mensen met wie ik samenwerk, die een beetje in die ja, hulpverlening zitten, om het zo te zeggen. Ik zit ondertussen even naar de tijd te kijken, maar uh, dat die het niet allemaal, hè, maar veel mensen vinden het ook lastig om hun dienst en producten te verkopen, omdat ze het gevoel hebben dat het um, vanzelfsprekend is dat je mensen helpt. En, en nou, heel veel mensen vinden het ook lastig om er geld voor te vragen. Nou, dat heb ik totaal niet met mijn één-op-één-coaching. En um, dat, 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 nou ja, dat heb ik al lang doorgemaakt. En dat, nou, dat heb ik totaal niet. En dat komt ook omdat, je, um, omdat het voor mij heel helder is dat ik daarin mijn tijd geef. En dat dat een bepaalde waarde heeft. Dat het voor mij belangrijk is. Maar je kunt je voorstellen met online diensten, zo'n motivatie wat, heb, wat ik heb. Of er nu 100 mensen lid zijn, of 200 mensen, of 10 mensen, of 50 mensen. Het werk blijft hetzelfde. En dat kan soms het gevoel geven dat je een beetje een fraudeur bent of iets dergelijks. Dat is iets wat vaak onderliggend, ergens zit daar wordt overtuiging En die kunnen je in de weg zitten. Onder andere dat en waar ik het net over had, sabotagestim. Ik moet afronden. Ik heb zo meteen even een telefoontje. Um, maar ik... Dit kwam even in me op om te delen, omdat het op dit moment bij mij speelde. En dan kun je zien hoe je in werksituaties of in privésituaties meteen kunt handelen met behulp van Voice Dialog. Hoe je meteen iets kunt doorbreken, hoe je meteen met iets kunt werken, zonder dat je hoeft te schrijven of moeilijke vragen moet beantwoorden of oefeningen en opdrachten moet doen. Nee, dit kun je meteen doen. Wat ik heb gedaan... Ik ging even kijken, wat is hier aan de hand? Wat merk ik? Sabotagesysteem. Ik ging hem beschouwen van wat is de functie ervan. Vervolgens in kijken. Nou, stel dat ik mijn zakelijke kant uit zou nodigen. Wat is het perspectief van mijn zakelijke kant hierop? En meteen kwamen de ideeën, meteen kwamen er eigenlijk oplossingen. En dat is natuurlijk super gaaf. Dat is eigenlijk ja, de basis van VoiceTyle ook. Dat je het in je dagelijkse leven kunt inzetten. Mocht je enthousiast zijn geworden en zeggen: Ik wil hier ook wat mee, ik heb een programma over voice dialog. En een programma met allerlei um, nou ja, lessen. Die je heel erg helpen om te snappen hoe zit jouw persoonlijkheid in elkaar. Welke kanten zitten veel bij jou aan het stuur? Hoe trek je ze van je stuur af zodat jij weer het stuur naar handen krijgt? Maar ook waar zit je verborgen geluk? Je verstoten kanten. Kanten die je gewoon in je hebt, maar die je misschien niet zo heel erg gewend bent om in te zetten. Zoals een zelfverzekerde kant. Of misschien het zelfvertrouwen, of je zakelijke kant, of je levensgenieter. Of nou ja, whatever. Je leert dat in het programma en het zijn allemaal leuke dingen om te doen. Er zit ook humor in. Het is makkelijk laagdrempelig om te doen. Maar het kan echt je leven veranderen. ik zeg kan, omdat je natuurlijk wel de lessen moet doorlopen. Dus ik heb ook opties erbij. Heel veel mensen vinden het toch wel lastig om een online programma helemaal alleen te doorlopen. Uh, je kunt altijd een sessie bijboeken, dat kan bij mij in de praktijk. Of online. Of, heel veel mensen vinden het superleuk. Je stuurt je huiswerk in. Ik heb meestal ongeveer een half uurtje nodig om je huiswerk te reviewen. En dan krijg je persoonlijke feedback, persoonlijke coaching en advies. En um, dat kun je gewoon bewaren. Dus daar kun je echt heel veel van hebben. Heel veel mensen vinden dat super waardevol. Dus dat is een manier. Ik zet even een linkje hieronder. Ik heb een speciale editie voor vrouwen en een editie voor mannen en vrouwen. Plus, ik weet niet wanneer je dit luistert. Maar in december ga ik aan de slag met een motivatie WhatsApp, met mensen, met voice ook. Dus dan krijg je drie keer in de week, op maandag, woensdag en vrijdag, krijg je van mij via WhatsApp een berichtje met een spraakbericht, een video of een tekst. En daar kun je die dag um, bewust mee bezig. En het kan ook gewoon zijn dat het in je bewustzijn uh, wordt geactiveerd, dat je op dat moment in je dag op bepaalde dingen gaat letten. En alleen dat al zorgt ervoor dat dingen gaan veranderen. Nou, je krijgt niet alleen maar alles via de WhatsApp, je krijgt ook toegang tot een persoonlijke leeromgeving. Dat betekent dat alles wat ik die maand deel, dus ook alle handvatten die je kunt downloaden, die vind je in je persoonlijke leeromgeving waar je levenslang toegang toe hebt. En het voordeel daarvan is um, dat het heel overzichtelijk is. Je kunt precies zien wat ik allemaal gedeeld heb en je kunt op een vinkje klikken als je iets al hebt geluisterd of hebt gedaan. Dus je hebt gewoon overzicht. Nou, mocht je dat willen, zet ik een linkje hieronder. Kun je aanmelden. Nou, ja, dat is eigenlijk het programma waar ik het uh, over had. Hè. Dat je gewoon maandelijks gewoon opnieuw kunt kiezen. Doe je mee, doe je niet mee. Heb je geen zin, om je niks te laten weten. Heb je zin om dat onderwerp je aanspreekt, dan meld je, je aan en dan zit je er van je maand in. Nou, ik ga afronden. Ik hoop uh, dat je het inspirerend vond, dat je er iets aan had. Als dat zo is, dan zou ik het ontzettend waarderen als je mijn podcastkanaal beoordeelt. Dat kan aan de hand van een aantal sterren. Dat kan ook om een reactie of een review achter te laten. En als je dit luistert via YouTube, dan kijk even of je al geabonneerd bent. Ik wens je een hele fijne dag. Doei doei!